0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. Joe Biden est-il en train de mettre fin à 40 ans de néolibéralisme L'ampleur de son plan de relance est sans précédent. On parle de New New Deal et il est en partie destiné à réduire les inégalités. Biden veut augmenter les impôts des plus riches et augmenter les impôts des entreprises et il veut qu'ils augmentent partout, pas seulement aux états unis dans le monde entier. Alors Joe Biden est-il un gilet jaune ou un produit de la gilet jaunisation du monde en mois, il a mis sur la table un quart de la richesse américaine. Va-t-il réussir à terrasser l'hydre néolibéral Pour en débattre, nous avons invité François Boulot. Il est avocat. Il, vous vous êtes fait, puisque vous apparaissez, vous vous êtes fait connaître en tant que porte-parole des Gilets jaunes de Rouen. Aujourd'hui, vous avez créé Praxis, une chaîne de télé sur YouTube, et vous publiez Reprendre le pouvoir aux éditions Les liens qui libèrent. C'est un manuel d'émancipation politi- politique dans le prolongement de votre engagement dans le mouvement des gilets jaunes. Vous pensez que Joe Biden est une sorte de gilet jaune d'honneur qu'en trois mois, il a a réalisé tout ce dont vous rêviez
1: euh, bon, je, je serais plutôt nuancé d'une part déjà parce que l'une des deux revendications principales des Gilets jaunes c'était la question démocratique avec le référendum d'initiative citoyenne et à cet égard Joe Biden ne prend aucune mesure pour démocratiser plus les institutions américaines et ensuite sur la question je dirais économique et sociale, je crois qu'on assiste effectivement aux états unis à une rupture avec la politique qui a été menée depuis 40 ans à l'initiative au départ de Ronald Reagan, maintenant je crois qu'il faut être prudent Je ne suis pas certain que Joe Biden est en train de réaliser l'idéal de justice fiscale et sociale qui était revendiqué par les Gilets jaunes.
0: Olivier Babot, vous êtes économiste, président de l'Institut Sapiens, que vous avez fondé avec Laurent Alexandre et Dominique Calmels. Vous écrivez régulièrement dans les échos, dans l'opinion et dans le Figaro. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres, dont La Nouvelle Ferme des Animaux en 2016, ou Le Nouveau désordre numérique, Comment le Digital a fait exploser les inégalités, qui est paru à la rentrée chez Bûcher Chastel. Alors, est-ce que, est-ce que vous voyez, vous, une rupture euh, est-ce, que, est-ce que tout ce que vous
2: redoutiez... Joe Biden est en train de le réaliser. – Je ne redoutais pas nécessairement. Alors pour savoir s'il fait le programme des Gilets jaunes, il faudrait déjà avoir une idée claire de ce que voulaient les Gilets jaunes et je pense qu'un des problèmes, c'était que ce n'était pas tout à fait certain. Ce qui est sûr, c'est que Joe Biden… A fait le diagnostic de la polarisation du monde, une polarisation qui est très très visible aux États-Unis, et il essaye d'y apporter des réponses. Euh, est-ce que ces réponses vont avoir du succès On le verra parce qu'il ça implique des réformes importantes des institutions, une plus grande efficacité de l'État, des investissements en fait effectivement qui n'ont pas été faits afin que ça soit plus plus efficace. Euh, et puis après la réforme fiscale en fait, elle est elle est relativement légère, même si ça marque effectivement un vrai tournant. Oui, parce que c'est quand même... Ça fait 40 ans quasiment que les impôts des plus riches
0: baissent. Ça fait 40 ans quasiment que les impôts des entreprises euh, baissent. Euh, et cela partout dans le monde. Hein, ils ont considérablement baissé dans tout le CDE euh, au cours des 20 dernières années. Il y a une sorte de dumping. Il y a une concurrence fiscale qui veut que chacun baisse ses impôts. La France est encore en train de baisser ses impôts sur les sociétés. Enfin, il était tellement haut qu'on euh, arrive juste à peine, je crois, en dessous de, de ce qui est prévu par Joe Biden. Euh, euh, là, il y, y a une vraie rupture. Quand tout à coup, on veut taxer les plus riches euh, et taxer les entreprises, il y a déjà une rupture avec ce que l'on a appelé, à tort ou à raison, le néolibéralisme, non, François Boulot
1: Oui, alors je, je crois que ce qui est le plus significatif dans le plan de Joe Biden... C'est surtout que, premièrement, euh, il ne revient pas sur le, le retour au protectionnisme qu'a initié Donald Trump. Et euh, ensuite, euh, il, a, euh, il fait un plan de relance massif, effectivement, 2,5 fois la relance qui est prévue pour, par l'Union européenne. Et ça, c'est véritablement une rupture avec euh, la doctrine du libre marché qui, euh, je veux dire, spontanément répondrait euh, aux intérêts particuliers et à l'intérêt général. Donc là, on voit que les Américains, de ce point de vue-là, ils sont beaucoup plus pragmatiques, qu'ils défendent leur compétitivité économique et que donc, s'il faut mettre de l'argent en faisant tourner la planche à billets, ils y vont. Et euh, on a un autre élément qui est effectivement, je pense qu'à la suite de, du mandat de Trump et des événements du Capitole qui ont achevé le mandat de Donald Trump. On a des classes dominantes aux États-Unis, qui, je pense, ont compris qu'il fallait lâcher un peu de l'Est vis-à-vis des classes populaires et des classes moyennes. Et donc, on retrouve dans le plan de Joe Biden des aides financières aux ménages, mais des aides qui sont finalement temporaires et qui, dans quelques mois, ne seront plus là. Et donc, finalement, est-ce qu'il y a vraiment une réforme structurelle de la répartition de la richesse aux États-Unis et avec une volonté véritablement de réduire les inégalités, je serais plutôt mesuré parce qu'effectivement, euh, sur la réforme fiscale, en réalité, il faut se rappeler qu'avant euh, l'élection de Donald Trump, le taux d'imposition sur les sociétés il était à 35% et là, euh, Joe Biden ne fait simplement que de reporter ce taux euh, mis à 21% par Donald Trump à 28%. Donc, en fait, on revient à un taux qui était de toute façon inférieur à celui de 2016. On est très loin des taux d'imposition qu'on a connus dans la période de la Seconde Guerre mondiale ou même euh, post-Seconde Guerre mondiale aux États-Unis, qui montaient jusqu'à 90%. On était encore à 70% sous Nixon. Et même sous Reagan, on était encore à 50% de de taux d'imposition. Donc, c'est vrai que euh, depuis les années euh, 70-80, on avait eu une baisse continue du taux d'imposition. Biden rompt avec cette baisse continue, mais finalement on est quand même encore très loin des taux d'imposition qu'on pratiquait, euh, je dirais, au milieu du XXe siècle aux États-Unis. Ce qui veut dire qu'on peut donner un bon point euh, aux Américains, c'est qu'au moins, contrairement à l'Union européenne, eux, ils sont pragmatiques et quand il faut relancer l'économie, ils n'hésitent pas à faire tourner la planche à billets et à mettre euh, des investissements, des, des dépenses publiques massives pour la compétitivité. En revanche, pour ce qui est de résoudre les inégalités sociales et économiques au sein des états unis au sein des classes populaires, classes moyennes, bon, on est encore quand même assez loin de, de résoudre ces problématiques-là, même si le retour au protectionnisme, déjà, favorise ces classes-là parce qu'on a relocalisé des emplois aux états unis Et donc, ben, en redonnant de l'emploi, évidemment, euh, ces, ces classes populaires et classes moyennes qui étaient hier délaissées euh, et mises à l'abandon, euh, retrouvent enfin du travail la possibilité de s'insérer dans la société.
0: Euh, je précise juste avant de donner la parole à Olivier Babot qu'à l'époque des, de l'imposition à 90% ou à 70%, ça ne concernait que la dernière tranche de revenus. Hein. On n'imposait pas sur l'ensemble des revenus à 90%, sinon il n'y aurait jamais eu Nelson Rockefeller. Hein. Donc euh, on pouvait quand même gagner de l'argent aux états unis et la raison pour laquelle on faisait ça et qu'on ne l'a plus fait après, bah, c'est peut-être lié à l'existence de l'Union soviétique et de partis communistes qui représentaient quand même une tentation pour euh, les ouvriers, euh, les classes populaires et pas seulement en Europe aux états unis aussi. Euh, Olivier Babot.
2: – Oui, d'abord je ne sais pas si le protectionnisme euh, est vraiment euh, en, dans l'intérêt réel des, des classes les plus modestes parce que ça, ça enrichit en fait les importations et, et, et les produits. Donc ça c'est, bon, ça c'est évidemment un autre débat. Je crois qu'il faut se garder d'évaluer la qualité d'un État en fonction de l'importance de ses prélèvements. Euh, euh, et D'ailleurs euh, sur l'idée que les prélèvements ont baissé partout, euh, ce n'est pas, euh, pas le cas en France par exemple. Euh, et il y a un très bon article dans le Financial Times aujourd'hui qui explique justement que la baisse de la présence de l'État L'État est un mythe depuis 40 ans, que ça n'est pas vrai. L'État ne s'est pas retiré, il il a changé de forme, il est toujours aussi présent, il est plus présent que jamais par exemple, à travers la politique monétaire, puisqu'il a fini par remettre la main sur la Banque centrale, qui finalement fait ce que les États lui demandent. Donc, c'est encore plus vrai en France. Parler de néolibéralisme en France est une, est une blague absolument incroyable. Parce que quand on regarde les chiffres, il n'y a jamais eu néolibéralisme. Ça fait 40 ans aujourd'hui qu'on, qu'on aligne un budget en déficit, de plus en plus en déficit, avec une dette qui ne fait qu'augmenter. Donc, il n'y a jamais eu de baisse de dépenses. Il y a juste eu, malheureusement, de l'argent qui est probablement mal, mal employé. Alors, quand on parle du néolibéralisme très souvent en réalité on sait pas très bien de quoi on parle et en fait derrière on parle du capitalisme de connivence c'est ça probablement l'un des défauts des États-Unis il y a un très bon livre de l'économiste Thomas Philippon récemment The Great Reversal qui a très très bien montré comment les États-Unis avaient depuis une vingtaine d'années abandonner justement eh bien, la concurrence en laissant euh, les concentrations se faire, évidemment les GAFA en sont euh, l'expression la plus, la plus ultime, et euh, c'est évidemment des concentrations qui, qui nuisent euh, au marché euh, parce que, contrairement à ce qu'on dit, on ne remet jamais en cause la victoire par chaos sur le communisme du libre marché, de la libre entreprise, dont il n'est même pas question de la remettre en cause et ça finalement c'est quand même le substrat du libéralisme. Donc peut-être que le tournant de Biden c'est justement le plus intéressant c'est pas celui forcément qu'on dit le plus, c'est-à-dire c'est pas forcément le tournant fiscal qui en effet est un peu un retour à ce qui a déjà été fait, mais c'est cette idée qu'on va peut-être enfin essayer de faire pièce aux, euh, aux grandes plateformes euh, euh, quasi monopolistiques qui se développent et ça c'est très intéressant. Je signale. Je que Trump avait commencé hein, la distribution d'argent euh, New deal hein, euh, un, un Américain, il a, touché environ, il a eu, reçu directement euh, par virement sur son compte bancaire environ 3 000 balles, hein, 3 000 dollars. Hein, euh, n'importe quel Américain sans condition de revenu. Euh, et ça, ça avait commencé déjà avec Trump. Donc il ne faut pas imaginer que c'est Biden qui est le Père Noël qui est arrivé après le méchant Trump. Ce n'est pas ça l'histoire.
0: – Oui, mais alors il faut quand même préciser que en ce qui concerne Biden, euh, il y a 2 000 milliards de dollars qui sont destinés aux oui, plus défavorisés hein, et, et qui vont être euh, véritablement distribués. Alors là, justement, sous condition de revenus, c'est destiné aux plus défavorisés, c'est véritablement destiné à lutter contre les inégalités. Et puis on sait maintenant qu'il va y avoir un troisième plan. Le deuxième plan, ça concerne les infrastructures qui ont beaucoup vieilli aux États-Unis et depuis longtemps, donc on va réparer les routes. Ça, c'est vraiment l'aspect grands travaux à la Roosevelt comme le New Deal en 1932 au moment de la Grande Dépression. Et puis, il y a une troisième partie qui vient d'être annoncée, qui a fait d'ailleurs baisser la bourse. Euh, c'est qu'il y a un troisième plan entre 1000 et 1500 milliards de dollars, là, qui va être consacré à la famille, euh, à l'enfance, euh, aux crèches, euh, peut-être même instaurer des allocations familiales. Euh, donc là, ce serait, encore une fois, véritablement euh, destiné euh, euh, quand même à creuser les inégalités, à rétablir du service public, à remettre l'État au centre du jeu, on est quand même dans, une, dans un changement d'optique considérable, François Boulot
1: ben, j'ai répondu à cette question en disant que je pense qu'effectivement, euh, les Américains sont en train de, d'être pragmatiques pour relancer la, compétition, euh, fin, la compétitivité économique de leur pays. En revanche, sur la question des inégalités, les, les mesures que vous évoquez elles sont plutôt temporaires. Ce ne pas des réformes véritablement structurelles. Je voudrais répondre à ce qu'a euh, dit Olivier Babot parce que je, je pense qu'il y a plusieurs contre-vérités ou en tout cas une vision hein, du monde assez réductrice. La première chose, c'est que sur le protectionnisme, on nous dit oui, mais ça élève le, le coût des importations. Mais c'est bien ça le problème. En fait, c'est que depuis 30 ou 40 ans, toutes les politiques, elles sont menées euh, avec le prisme du consommateur. Il faut que le consommateur paye moins. Parce que le problème, c'est que quand vous ne faites pas de protectionnisme, vous êtes en train de détruire l'appareil de production dans votre pays, donc vous n'avez plus de travailleurs. Alors, on en fait le choix du consommateur et pas celui du travailleur. Sauf que si les gens ils travaillent pas, à un moment donné, ils n'ont plus de pouvoir d'achat. Ils ne peuvent plus acheter les produits, ils peuvent plus euh, acheter les produits importés. Donc ça, c'est la, c'est, c'est la chose qu'il faut comprendre. Et le retour au protectionnisme, c'est ce qui permet de maintenir le niveau de vie des classes populaires et des classes moyennes. Et la seule solution, en réalité, si on voulait véritablement faire le choix du libre-échange, ce serait de compenser, euh, parce qu'avec des politiques massives euh, fiscale de, de redistribution en imposant très fortement les plus riches. Sauf que dans le cadre du libre-échange, on a eu une explosion aussi de l'évasion fiscale. Donc en fait, on est perdant sur tous les tableaux. C'est pour ça qu'un retour au protectionnisme, ça me paraît être une bonne chose. Et en ce sens, les Américains sont en train de montrer la voie. Ensuite, Olivier Babot disait qu'on n'a jamais été euh, dans le néolibéralisme en France. Mais c'est une blague. Alors moi, ces raisonnements-là, ils m'agacent toujours parce qu'on euh, fait comme si on devrait partir d'une page blanche. Mais non, en fait, la France a une histoire, c'est un pays, et euh, on ne vient pas de nulle part. On vient euh, de la fin de la zone de guerre mondiale. Hein, les institutions, les instances aujourd'hui euh, qui, euh, qui existent, c'est la fin de la zone de guerre mondiale. Et on a eu notamment le système de protection sociale issu du Conseil national de la résistance, notamment. Et qu'est-ce qui s'est passé Vous l'avez très justement dit, Frédéric Tadei, c'est que, euh, notamment, à partir du moment où il y a eu la chute du mur de Berlin, l'effondrement de l'URSS, le rapport de force des classes dominantes vis-à-vis de la population s'est totalement déséquilibrée. En faveur de qui Des classes dominantes. Parce qu'il y avait effectivement une tentation de la population, des classes populaires, à basculer dans le communisme. À partir du moment où cette menace n'est plus, alors le rapport de force se déséquilibre totalement. Et en fait, le néolibéralisme n'est que la traduction du rapport de force qui s'est déséquilibré en faveur des élites et qui leur a permis d'accroître leur prédation sur la richesse produite. Et donc en France, ça se traduit comment Ça se traduit par des classes dominantes qui depuis 30 ans ne prennent que des mauvaises décisions, nous envoient dans le mur économiquement parce qu'il euh, y a les principes puis il y a la réalité. La réalité, c'est que la croissance dans le pays, elle n'arrête pas de dégringoler. Euh, sur la dernière décennie, on est péniblement à 0,15%. Le PIB par habitant, depuis 2008, il baisse de manière tendancielle. Et on a euh, ensuite deux éléments clés à prendre en compte. Un, les 1 ou les 0,1% les plus riches n'arrêtent pas d'exploser leurs revenus. Et dans le même temps, on a la population française qui, pour au moins 30% d'entre elles, connaît une baisse du niveau de vie. Au moins 30% parce que les chiffres de l'INSEE sont peut-être... euh, sous-évaluée, notamment dans la prise en compte de l'inflation et du du coût de l'immobilier. Voilà la réalité et cette baisse du niveau de vie, elle va s'accentuer dans les années à venir parce que comme on a cassé notre appareil productif français, on ne pourra pas maintenir dans l'avenir notre niveau de richesse, notre, le niveau de vie de la population. Et pourquoi on est en système libéral et Tout simplement parce qu'on est dans l'Union européenne et que l'Union européenne consacre le libre-échange via le marché unique. Donc on vient de m'expliquer qu'il n'y a pas de dérégulation, alors que le point central du néolibéralisme, c'est le libre-échange, la mise en concurrence des pays les uns envers les autres, quand bien même les niveaux de développement de ces pays sont très hétérogènes, et donc en l'état... Pour revenir à des choses très concrètes, on a un salaire minimum qui nous est à 1500 euros et on s'est mis en concurrence libre-échangiste avec la Pologne, par exemple, qui a un salaire minimum à 500 euros. Comment voulez-vous qu'on retienne les entreprises françaises en France quand les propriétaires de ces entreprises peuvent aller fabriquer leurs produits 3 ou quatre fois moins cher dans un pays étranger
0: euh, juste, je m'immisce. je pose la question à Olivier Babot. Euh, euh, François Boulot insiste hein, en disant à partir du moment où il y a la fin du communiste, il y a les... c'est le triomphe des élites dominantes. Euh, c'est le triomphe des élites ou c'est le triomphe du marché euh, Le marché l'emporte, et il l'emporte partout dans le monde, même en Chine, où ils sont toujours communistes politiquement, mais les élites, les élites françaises sont fracassées par le marché, autant que les travailleurs, et au fond, le marché profite aux consommateurs, parfois aux classes populaires, comme aux classes plus aisés, mais le marché triomphe,
2: pas les élites. Olivier des Oui, d'ailleurs, si on augmente un peu la, la focale, euh, en fait, euh, le libéralisme a tiré euh, au sens propre des milliards de gens de la pauvreté. C'est-à-dire que euh, c'est grâce à ça, sauf qu'ils n'étaient pas chez nous. Et qu'en effet, il y a eu un choc thermique terrible parce qu'on avait cette espèce d'équilibre qui était lié à des marchés qui étaient plus petits euh, et qui euh, ont fait que quand on s'est ouvert vers des pays où évidemment euh, le coût du travail était différent, on a perdu très rapidement et ça a été en effet très douloureux et c'est, c'est un, un problème réel euh, une partie des emplois euh, pour, euh, pour notre, notre main d'oeuvre. Ce qui se passe en au plus aujourd'hui, c'est qu'avec le numérique il y a une accélération de la disparition des emplois moyennement qualifiés au profit d'emplois très qualifiés et puis du reste d'emplois peu qualifiés et, et donc ça pose un problème de, de polarisation qui, qui a été observé dans, dans toutes les sociétés développées euh, c'est pas nécessairement lié au fait qu'on soit ouvert mais c'est lié aussi aux évolutions technologiques, sur le fait que ça soit la fin du communisme et que ça soit la conséquence d'une bataille, d'une domination des élites, je pense que ça fait partie d'une interprétation qui vous, qui vous, qui vous appartient je pense que corrélation n'est pas causalité donc je vous laisse la, la, je vous laisse la, la, la responsabilité de cette interprétation moi je, je constate en tout cas qu'en effet on a cette polarisation dans mon livre c'est ce que je fais, je constate cette augmentation de la polarisation, qui n'est pas nécessairement le but d'une volonté méchante de l'un ou l'autre, je pense que personne ne tire tire les ficelles. Je pense que c'est la la façon dont cet agrandissement de marché mondial euh, s'est fait et en effet euh, crée un un choc thermique qui qui nécessite euh, bah, une évolution de de placement, hein, une évolution de de positionnement. Euh, Si aujourd'hui on n'a plus les moyens de financer le, le système social le plus généreux du monde, qui est celui de la France, c'est parce qu'on n'a plus le positionnement, on n'a en effet pas fait les bonnes réformes, on a probablement laissé l'industrie mourir, on l'a laissé l'industrie partir en, en pensant qu'on pouvait vivre uniquement de services. On n'a pas réussi à euh, réellement démocratiser la formation et à, et à former les gens et à les faire monter en compétences, et c'est ça aujourd'hui qu'on paye, parce que si on n'a plus les compétences dans ce marché mondial, euh, il est totalement illusoire de penser qu'on va pouvoir euh, fermer les frontières et vivre entre nous, sauf à renoncer à une très, très grande partie de notre niveau de vie, de notre confort, des services et des produits auxquels on a pris l'habitude, eh ben, si on ne se forme pas, et c'est le problème des États-Unis, on n'arrivera tout simplement plus à, à financer tout ça.
0: Voilà. Euh, François Boulot, même question. Est-ce que, est-ce que vous ne faites pas de la démagogie quand vous incriminez les élites, alors que les élites, notamment en France, ont très souvent été victimes du marché Le marché a triomphé, euh, souvent il a triomphé sur les États d'ailleurs, sur les États-nations, mais, euh, mais il a aussi triomphé sur nos élites euh, qui étaient euh, parfois des grands industriels et qui euh, euh, ne sont plus, aujourd'hui, des grands industriels qui ont tout perdu dans l'histoire.
1: Je crois que vous posez, il y a une question fondamentale, évidemment, à laquelle il est très dur de répondre, c'est la course, effectivement, entre le marché et les États-nations et on voit bien que c'est, depuis 30 ou 40 ans, le marché qui est en train de prendre tout le pouvoir et finalement de rendre impuissants les États. Mais je crois qu'il faut dans cette dynamique-là, il faut prendre en compte que les élites, en tout cas françaises, ont très largement accompagné ce mouvement. Quand vous avez une vague de privatisation dans les années 1980 et 1990, je veux dire, les élites, elles ne sont pas obligées de privatiser toutes les banques, elles ne sont pas obligées de privatiser les assurances, elles ne sont pas obligées de privatiser les fleurons industriels du pays. Tout ça, c'est bien des décisions des élites françaises. De la même manière, les élites n'étaient pas obligées de se mettre dans l'euro et d'essayer de s'adosser au Deutschmark allemand pour finalement essayer de garantir un niveau de vie à court terme, mais pour sacrifier l'industrie française à long terme. On a sacrifié notre avenir en s'arrimant à l'euro et ça, tout le monde le savait. Je veux dire, Philippe Seguin l'avait annoncé, Jean-Pierre Chevènement l'avait annoncé, tous les gens à peu près sérieux, les intellectuels aussi, je pense notamment Emmanuel Todd, avaient annoncé que l'euro serait une catastrophe. Mais d'ailleurs même des économistes néolibéraux comme Milton Friedman avaient annoncé que l'euro serait une catastrophe et qu'en réalité, les divergences d'intérêts entre les, les États de l'Union européenne allaient créer des déséquilibres qui seraient insurmontables. C'est ce à quoi on assiste. Et donc, si vous voulez, de la même manière, quand on se met dans le marché unique et qu'on s'interdit de faire des aides d'État aux entreprises, qu'on s'interdit de réserver les marchés publics aux entreprises françaises, qu'on s'interdit donc de, d'avoir des règlements commerciaux, de faire du protectionnisme, qu'est-ce que vous voulez On ne fait plus aucune politique économique, on a abandonné tous nos leviers de souveraineté monétaire et commerciaux. Donc bien sûr que la dynamique déjà elle est assez en faveur du marché qui étaient de plus en plus puissant, mais si en plus de ça, vous avez des classes dominantes qui se soumettent docilement, spontanément et volontairement au marché, il est évident qu'on ne va jamais gagner cette course et que la démocratie perdra face aux multinationales.
2: Olivier Babot. Oui, c'est, c'est un des enjeux importants et c'est justement un enjeu, je pense, du retour du libéralisme dont on a besoin, ou de l'arrivée du libéralisme qui n'a pas, pas vraiment eu lieu en réalité. Hein. C'est qu'on a besoin, en effet, d'un État euh, qui soit un État présent et qui soit un État capable de faire pièce effectivement, par exemple, aux... on peut s'appeler multinationales, mais donc des plateformes monopolisantes et des entreprises qui ont des pouvoirs de marché assez importants. Euh, on s'est rendu compte, avec cette crise, de l'importance d'un État qui soit efficace, par exemple. On s'est rendu compte de la bureaucratisation d'une partie de notre santé, euh, de sa difficulté à s'adapter. Donc euh, l'idée d'un État qui soit plus réactif, euh, plus flexible, plus en prise avec le réel, d'un État aussi qui soit capable de travailler avec le privé. Tenez, il y a un super exemple récemment, c'est euh, la fusée euh, d'Elon Musk et euh, de son travail avec la NASA. Ben, vous savez que c'est Ronald Reagan qui a imputé ça, euh, qui, a, qui a impulsé cette, euh, cette, euh, ce changement de travail, ce changement de façon de travailler dans la NASA qui, de plus en plus, s'est mise à travailler avec et s'est mis, a mis en compétition, en concurrence des entreprises privées qui d'ailleurs du coup euh, euh, supportent une grosse partie du risque et c'est ça qui fait aujourd'hui le succès assez, assez extraordinaire qui n'est pas chez nous. Donc non, c'est pas parce qu'on a privatisé, d'ailleurs les privatisations venaient après des nationalisations, il faut s'en souvenir. Il faut regarder que dans les entreprises nationalisées, si vous regardez leur bilan, en général, la, la plupart du temps, leur, leur stratégie a été catastrophique parce que l'État est un actionnaire totalement contradictoire qui passe son temps à la fois à prendre beaucoup de dividendes, qui ne sait pas exactement ce qu'il veut, qui veut pas euh, qui, qui est très nul pour... pour faire évoluer les entreprises, Donc, c'est pas à c'est pas à l'État d'avoir ces entreprises. En revanche, c'est à l'État et ça c'est vraiment son rôle. Il faut pas confondre libéralisme et anarchisme. Hein. Il faut un État fort, un État capable de sans doute d'avoir une stratégie, sans doute de créer un cadre qui soit qui permette à chacun d'avoir sa chance et aux entreprises de se développer. C'est l'enjeu aujourd'hui parce que évidemment le cadre réglementaire doit évoluer sous, sous l'effet du numérique, qui fait que les règles, la façon dont la la, la valeur se capte et se ont profondément changé et c'est une des difficultés. On peut probablement pas faire ça malheureusement au niveau français et là le niveau européen est très important. Euh, oui François Boulot. Euh...
1: Oui, euh, alors bon, j'entends bureaucratisation, lourdeur de l'État qu'il faudrait flexibiliser mais... C'est toujours les mêmes poncifs. Il faut arrêter avec ça, comme si l'État ah, était par jamais, nature mauvais. Marché et le marché serait formidable. Et c'est, c'est toujours les mêmes le marché, poncifs qu'on entend. Plus mais plus attendez, plus monsieur, vous, monsieur vous, vous, les, vous les avez entendus, les soignants Est-ce que vous les avez entendus, les soignants Il n'y a pas de moyens. Ils ne sont pas assez nombreux. Moi, j'ai dû aller aux urgences y a, ouais, y a ils, par par il n'y a pas longtemps pour la une amie. Il n'y a même pas de brancard.
2: Il n'y a même pas de brancard aux urgences pour installer les gens. Il faut s'adresser à l'État s'ils ne sont pas contents. Ce n'est pas au marché. Il n'y a aucun marché dans la santé. On a complètement brisé mais, mais, le cinéma. – Mais, 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 a, mais, mais,
1: mais monsieur, pourquoi, mais, 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 mais vraiment, vous, vous, vous plaisantez, parle, vous n'avez pas compris qu'Emmanuel… Vous non, mais vous n'avez pas compris qu'Emmanuel Macron avait donné 30 milliards de réduction d'impôts aux 1% les plus riches et que pendant ce temps-là, il a baissé le budget
2: des hôpitaux, de la justice, de l'éducation nationale et que tous ces services-là, Attendez, ils sont en train de s'effondrer. Ça ça, n'a pas ça, bougé. La c'est... santé, c'est 11% du PIB. Ça n'a pas bougé. On n'a pas descendu. C'est un mythe. Ah oui. C'est un mythe. Et pareil pour l'éducation D'accord. nationale, les... on ne dépense pas moins. D'accord. Ça et n'est et pas en vrai. Santé, et
1: les besoins en santé, ils augmentent pas. Et les besoins en santé, ils augmentent pas avec le vieillissement de la population et la démographie qui augmente.
2: Vous pensez qu'on peut rester à budget constant Le PIB, le... Le, le PIB c'est en pourcentage Dans du PIB. Donc cette idée qu'on a, on a, on a cassé, c'est on a, le on a, pourcentage on a enlevé ce en les, les dépenses. Compte et qu'on a été euh, horrible ce n'est pas vrai. Et si vous regardez les prélèvements de l'État et la, la part de l'État dans le PIB, c'est, c'est de plus en plus fort. Donc euh, non, il n'y a, y a pas, y a pas, c'est pas d'assèchement de l'économie du général, de l'asthme. Ce que vous dites est et faux. En fait, c'est, ce que vous c'est vous un, un, un bouc émissaire précis. Ce n'est pas la solution. Alors, non mais ce que vous dites est faux que...
0: terminez François Boulot le raisonnement parce que quand vous, oui. vous chevauchez oui, eh donc une minute et on fait une pause la, la
1: parole m'avait été donnée c'est assez compliqué de, de s'interrompre parce que dans le voilà. regard on n'entend pas très bien ce que vous dites est faux parce que vous ne prenez pas en compte la démographie voilà le problème et je vous invite à aller dans les hôpitaux, aller demander aux soignants s'ils si ont trop de moyens ou s'ils n'en ont pas assez le problème c'est pas la bureaucratisation c'est juste qu'il n'y a, a pas de moyens humains et il n'y a pas de matériel allez travailler à l'hôpital et puis après on en reparlera monsieur
2: je vous propose qu'on fasse une Peut-être pause. Euh, les 35 heures et l'organisation du travail aussi. Voilà. Maintenant, vous pouvez faire la pause. On fait une pause et on reprend ce débat.
0: On reprend ce débat avec François Boulot et et avec Olivier Babot. Alors, évidemment, on se pose la question de savoir si si Joe Biden est en train de rompre avec les fondamentaux du néolibéralisme tels qu'ils existent depuis une quarantaine d'années et qu'il est. et, et on le. On considère qu'il est imité aussi par Boris Johnson, d'ailleurs. Euh, et on se demande si la France n'est pas, encore une fois, à contre-temps, comme elle l'était euh, en 1980 au moment où Ronald Reagan et, et Margaret Thatcher arrivaient au pouvoir en, en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Euh, nous, on élisait François Mitterrand. Alors, est-ce qu'on serait encore aujourd'hui à contre-temps, au moment où Joe Biden et Boris Johnson seraient en train de, de rompre euh, avec... Euh, le néolibéralisme, ben nous, on continuerait euh, en France. Alors, ça peut paraître un peu caricatural. Euh, 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 néanmoins, c'est ce qu'on lit ici et là. Alors, euh, Olivier Babot, d'abord, euh, est-ce que vous avez ce sentiment de ce
2: décalage-là Alors, c'est vrai qu'on pourrait être à contre-temps, ou euh, plutôt décalé très exactement. Donc, on peut craindre les prochaines élections, euh, puisqu'on a vu que tellement de pays avaient fait le choix d'un d'un, d'un candidat populiste et on, on peut craindre que ça soit en effet notre tour après. Bon. Euh, on a en France le système le plus redistributif du monde. Il y a une note de l'INSEE très intéressante qui a montré qu'on euh, euh, est le système le plus égalitariste, hein, qui, qui égalise le plus. Hein. Avant euh, redistribution, si vous prenez les 10% des revenus les plus hauts et les plus bas, il y a un rapport en moyenne de 1 à 20 et après redistribution, c'est de 1 à un peu plus de 5. Donc on a un régime déjà puissamment redistributif. Donc en fait, nous, on n'a jamais... Était comme les États-Unis. On en est extraordinairement loin. Et quand on connaît un peu les États-Unis, on mesure la différence. Hein, le point de vue, du, évidemment, du droit du travail, de la façon dont on envisage l'économie, de la place aussi de, de l'État. Donc, pour, tous ces, pour, pour toutes ces raisons, euh, finalement, nous, depuis euh, François Mitterrand, pas grand-chose euh, n'a changé. Hein. Dire, les politiques de droite n'ont pas changé grand-chose. Elles ont souvent, en général, freiné un petit peu l'augmentation des, des dépenses. Mais, enfin, fondamentalement, euh, ça reste quand même euh, assez, euh, assez semblable. Alors, c'est vrai, il y a eu. Une diminution de l'impôt sur la fortune hein, qui n'a pas, pas été supprimé, il a juste été euh, euh, coupé en, en partie et il faut se souvenir d'ailleurs que les résultats économiques avant le Covid euh, étaient très bons y compris sur le, sur le front du chômage qui, qui connaissait ses, ses plus grandes baisses depuis longtemps, ça il faut, il faut s'en souvenir, on l'a déjà oublié. Euh, vous y croyez, euh, François euh, Boulot, au chiffre que vient de donner
0: Olivier Babot Moi, je jamais cru. Euh, après redistribution de 1 à 5, moi, je Merci. connais des gens qui ont des écarts de 1 à 20 après redistribution, après impôt. Euh, j'ai toujours trouvé ce chiffre bizarre. D'où sort-il en réalité C'est une note de l'INSEE que je peux vous donner, si vous voulez. Mais vous n'avez pas l'impression de connaître des gens qui ont un écart de 1
2: à 20 entre, entre, non, même après impôt les plus hauts et les plus bas, c'est une moyenne. Hein. Ouais, Alors, fait, c'est on peut ça dire ça que, moyenne. comme les Français moyens, toute moyenne est trompeuse. Ouais. ouais. Donc, ce qu'on peut dire, c'est bon, que, ça... c'est que, c'est que je, la, la France représente 30% de toutes les dépenses de redistribution du monde elle toute seule. Voilà. Donc, non, mais il faut de temps en temps euh, il faut se comparer et se rassurer un petit peu, c'est-à-dire non. voir l'incroyable force et dont on peut se féliciter, hein, la qualité de notre système de santé, le fait qu'on n'a pas trop par rapport à d'autres pays une médecine à deux vitesses quand même, que quand vous êtes modeste, vous avez accès à une médecine de très bonne qualité que, euh, et, et sans coût évidemment, alors que là on est à 1000 km, 1000 années-lumière des états unis de ce point de vue-là. Hein. Donc les états unis essayent de rattraper un t- peu euh, cette différence et là encore une fois ces c'est, c'est, euh, absences de, d'investissement, ces sous-investissements chroniques depuis longtemps, notamment dans l'éducation Mais, euh, mais vous avez raison on a le, un grand
0: système de redistribution mais on a aussi un pays où les inégalités de revenus euh, sont parmi les plus grands euh, également et justement ce système de redistribution oui. est là pour tempérer cet écart Je n'ai pas l'impression qu'il le tempère autant qu'on le dit mais il le tempère ça c'est sûr François Boulot
1: oui, ben c'est, c'est bien, je vous remercie, parce que c'était mon premier argument, c'est qu'effectivement, la répartition primaire des revenus, elle est l'une des plus inégalitaires dans le monde, donc heureusement qu'on a un système, effectivement, assez redistributif. Maintenant, ce qui explique ce, ce décalage euh, dans, dans cette réduction des inégalités avec le système redistributif, c'est qu'on compare les 10% les plus pauvres avec les 10% les plus aisés. Sauf que le problème, c'est que euh, la concentration des richesses, ça se fait surtout dans les mains des 1% et même des 0,1%. Euh, c'est vraiment au sein de cette classe sociale des 0,1% les plus riches que les inégalités explosent. Et ça, on a un rapport notamment de, du comité d'évaluation de France Stratégie qui nous explique, par exemple, que pour l'année 2018, on a eu une augmentation de leurs revenus de 27,5%, alors qu'en comparaison avec le reste de la population, on est à, entre 3 et 5%. Et puis, il y a, il y a une autre statistique hein, qu'on entend souvent, mais qui avait été donnée par le, le journal Challenge, ce n'est pas le journal le plus bolchévique du pays, et qui nous explique qu'en 1996, les 500 familles les plus fortunées de France, elles comptaient pour 6,7% dans le PIB français. En 2017, elles sont passées à 25%, et en 2018, elles sont passées à 30%. Et je voudrais répondre à Olivier Babot qui nous explique que finalement, euh, en France, on ne serait pas dans le néolibéralisme. Mais c'est une plaisanterie. Moi, je fais partie de la classe moyenne supérieure, c'est-à-dire que c'est, c'est elle qui euh, est en soutien des classes dominantes et qui croit dans les dogmes économiques. Et dans quels dogmes économiques croit-elle Moi, j'ai justement identifié cinq qui, qui caractérisent ce qu'est le néolibéralisme aujourd'hui dans la tête des gens, de, de monsieur et madame tout le monde. Et donc, c'est la croissance. Il n'y a que le, la croissance qui peut apporter le pouvoir d'achat. C'est la concurrence, c'est-à-dire que l'État, c'est mal, ça, ça gère très mal. Il n'y a que le secteur privé qui est performant et compétitif. Il y a l'austérité, c'est-à-dire que la dette mon Dieu l'État est en faillite et ce fardeau va peser sur les générations futures. Il y a l'attractivité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imposer les plus riches comme les autres, sinon ils vont quitter le pays et l'économie va s'effondrer. Puis enfin, il y a la flexibilité du marché du travail, parce que finalement, le coût du travail serait trop cher en France et qu'il faudrait donc faciliter les licenciements pour baisser le coût du travail et puis aussi sanctionner plus les chômeurs parce qu'ils sont trop fainéants pour vouloir travailler. Bon, ces cinq dames économiques, les classes moyennes supérieures, ils sont totalement acquises et ça, c'est bien la définition du néolibéralisme. Et ce qui, par exemple est en train de nous polluer l'esprit depuis des années et ce avec quoi les États-Unis sont en train de rompre, c'est avec ce chantage à la dette. Non, il n'y a pas un problème de dette publique en France. Ça fait des années qu'on nous explique que la France serait le plus mauvais élève de la classe. Il faut arrêter avec cet argument. Vous comparez le niveau d'endettement public de la France avec les États-Unis, le Japon, euh, la Chine, l'Espagne, l'Italie, etc., etc. Et tous les pays que je viens de citer ont un niveau d'endettement public supérieur à celui de la France. Donc il faut arrêter avec ça et je le dis parce qu'on euh, a eu un rapport Artui, là qui vient de sortir et qui nous explique qu'il va falloir faire un, un, un plan drastique euh, d'austérité pour rembourser la dette Covid mais arrêtons de se moquer du monde. La dette, l'endettement public a augmenté dans les mêmes proportions dans l'ensemble des pays du monde donc il n'y a aucun risque de solvabilité du pays, il n'y a aucun risque que les marchés financiers dégradent la note de la France, nous pourrons toujours emprunter à des taux très intéressants, d'ailleurs il y a des taux qui sont négatifs aujourd'hui, donc euh, arrêtons avec cet argument de la dette, et je serais curieux d'entendre euh, Olivier Babot nous expliquer si l'État est en faillite, parce que les données que, que je, je viens de, 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 de donner elles sont euh, incontestables.
0: Olivier Babot, euh, sachant qu'on nous, on, on a bien compris quand même maintenant que le problème, c'est la charge de la dette. Ce qu'on rembourse chaque mois, ce n'est pas la totalité de la dette euh, qu'on nous a un peu abusé dans ce domaine en, en comparant justement la totalité de la dette avec, euh, avec les revenus de l'État.
2: Il euh, y a eu une véritable manipulation dans, dans ce domaine non, il y, y a surtout en fait, des vraies questions économiques qui se posent. Vous savez, quand la règle des 3% de déficit puis des 60% d'endettement avait été fixée, c'est parce qu'on avait fait un calcul économique à l'époque qui... Qui pensaient que c'était les limites de soutenabilité. Bon, ce qui est vrai, c'est que euh, euh, tout ça dépend de beaucoup de choses. C'est-à-dire que la soutenabilité d'une dette, ça dépend d'énormément de choses. Ça dépend de euh, votre croissance potentielle, en tout cas de votre croissance sur le long terme. Ça dépend euh, aussi des taux d'intérêt, évidemment. C'est-à-dire que si demain, il remonte, ça peut devenir, la charge de la dette peut devenir très élevée. Aujourd'hui, c'est extraordinaire quand on, on sait, on fait rouler la dette. C'est-à-dire que quand on se réendette pour payer la dette d'avant, on s'endette à un taux plus bas. Ça veut dire que ça baisse, en, fait, notre, en effet, le, le coût de la dette. Et ça, c'est extraordinaire extraordinaire. Mais moi, j'aimerais bien croire à l'argent magique, et puis j'aimerais bien croire aussi au taux zéro ou au taux négatif pour toujours. Mais j'ai beaucoup de mal à croire que le taux d'intérêt, qui est le prix de l'argent, euh, soit durablement dans cette situation extrêmement étonnante où il est inversé. Alors, on parlait tout à l'heure, vous parliez de concentration des richesses, c'est tout à fait exact. J'en parle de, dans mon livre. Je suis le, le premier à, à m'en alarmer. Il y a beaucoup d'effets qui jouent euh, sur cette concentration. D'abord, la croissance de la taille des marchés, qui fait que la croissance des, des, plus, gros de for- des plus grosses fortunes euh, vont souvent avec. Dans l'histoire, c'est souvent corrélé à la taille des marchés. Bon. Euh, et puis, il y a un effet tout Bête, c'est que cette création monétaire massive, vous savez qu'elle a une conséquence, c'est qu'elle fait monter le prix des actifs. Donc les gens qui n'ont pas d'actifs, c'est zéro. Et quand vous avez des actifs, c'est-à-dire l'immobilier ou évidemment euh, des actifs euh, financiers, eh bien ces actifs augmentent. C'est ce qu'on voit d'ailleurs en ce moment avec une bourse qui n'a jamais été aussi haute et puis euh, l'immobilier qui continue, ce qu'on pourrait appeler une bulle, mais on ne sait pas vraiment si ça va exploser ou pas parce que c'est là que se retrouve cette création monétaire extraordinaire. Donc ça, c'est un autre problème sur lequel il faut euh, ouvrir les yeux. Donc en effet, euh, il ne faut pas être. dogmatique sur le montant d'une dette et aujourd'hui je crois que vraiment les dépenses de l'État et l'importance des dépenses de l'État qui ont été faites pour soutenir le Covid étaient nécessaires. En revanche, il faut faire très attention parce que le retournement peut arriver. C'est-à-dire qu'il y a un jour, la signature de la France peut en effet être dégradée, les inquiétudes peuvent monter, l'écart de taux par rapport à ce qu'on demande sur les taux allemands, par exemple, peut monter. Pour d'autres pays, vous avez cité l'Italie par exemple, on pourrait évidemment parler de la Grèce, cette inquiétude est, et peut arriver et à un moment donné, il faut faire attention à ce que euh, les, les gens euh, puissent changer d'avis sur, sur la dette. Vous savez que si la signature de la France aujourd'hui est si bonne, si on nous prête si facilement, c'est parce que les gens ont confiance dans la capacité du système fiscal et dans la, la force de la France encore aujourd'hui d'aller finalement continuer à rembourser. Mais attention, car l'élastique se tend jusqu'au jour où il casse. Voilà. Ça, je n'ai pas l'impression d'être déraisonnable en disant ça. Moi, j'ai plutôt l'impression que celui qui pense à l'argent magique sans fin et au fait qu'on puisse, on peut appeler ça austérité, mais le fait de dépenser plus qu'on a, il y a un moment donné où je suis désolé, je suis peut-être bouché à l'aimerie, mais je ne vois pas comment ça peut fonctionner.
0: Mais euh, il faut quand même rappeler que la charge de la dette a beaucoup baissé depuis 30 ans, même si la dette, elle, a augmenté. Mais comme on est un pays, qu'on ne mourra pas, eh bien, effectivement, on peut faire rouler la dette, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire qu'on peut continuer de s'endetter pour rembourser la dette, puisqu'il y aura toujours quelqu'un qui paiera à la fin euh, et qui paiera la charge de la dette, en espérant que la charge de la dette va continuer de baisser et pas d'augmenter si on augmente les, les taux d'intérêt. Voilà, quand c'est plus clair, c'est mieux de le dire. Mais est-ce la qu'on fait de le boulot
2: le budget de la justice. Hein. Hein voilà, il faut savoir. Hein. Chaque année, c'est huit fois le budget de la justice, la charge de la dette. Voilà. Ouais. Donc la dette, c'est rien. Il y a quand même euh, des taux d'intérêt à, à payer de temps en temps.
0: Et François Boulot, est-ce que ce ne serait pas mieux aussi et, et d'arrêter la démagogie et de dire par exemple que les gens se sont considérablement, les, les milliardaires, les ultra-riches, les 1%, se sont considérablement enrichis pendant la crise du Covid Non, c'est juste qu'un certain nombre de valeurs financières et de biens immobiliers ont augmenté. Ils n'ont pas gagné de l'argent, euh, comme, on, a, comme on, a, on le lit euh, à tort et à travers, comme s'ils avaient amassé de l'argent sur des, sous des matelas.
1: Oui, alors je vais répondre à votre question, mais juste avant, je, je, je m'étonne parce qu'Olivier Babot, qui est un libéral, c'est étonnant sur la dette. Il nous explique, il fait pas référence à la loi de l'offre et la demande. Et pourtant, c'est ça qui se passe. La dette, c'est un prix. Le seul problème de la soutenabilité de la dette, c'est quelle notes les marchés financiers vont donner à la France. Et dans ce cadre-là, évidemment, les marchés financiers tiennent compte du marché mondial des dettes public et donc fixe en fonction des santé euh, économiques respectives des différents pays. Donc quand tous les pays augmentent en même temps leur endettement public dans les mêmes proportions, et bien, la loi de l'offre et de la demande fait que votre note elle n'est pas du tout dégradée, vous êtes toujours dans les mêmes niveaux. Ça, c'est, C'était euh, la première chose. La deuxième, pour répondre à, à, votre, à votre question, en fait vous faites référence à la, à la création monétaire euh, au quantitative easing hein, qui est pratiqué par la Banque Centrale Européenne et effectivement c'est un énorme problème que nous avons où des liquidités immenses inondent les marchés financiers, ce qui crée des, des bulles, ce qui crée une inflation des actifs, effectivement financiers, mais aussi immobiliers. Alors, les actifs financiers, c'est ce qui valorise énormément le patrimoine de ces milliardaires, et puis euh, le, le, l'inflation de l'immobilier, bah, c'est ce qui fait euh, en particulier que le, le niveau de vie baisse pour une partie de la population, parce que les logements coûtent de plus en plus cher. Toujours est-il que euh, par conséquent, on est dans une situation euh, abracadabrantesque, euh, parce qu'on a euh, une, des économies qui ont été mises à l'arrêt ou en tout cas qu'on subit de, d'énormes restrictions et donc on a connu des récessions euh, historiques et dans le même temps on a les marchés financiers qui eux euh, n'arrêtent pas de s'envoler euh, donc évidemment ça ça va pas durer il y a un moment ou un autre euh, il va falloir que les vrais prix en fait soient donnés et comme les, les actifs réels dans la société sont totalement décorrélés, des masses d'argent colossales qui circulent dans les marchés financiers, la chute, elle va être terrible. Et là, je, je, je pose la question aussi à Olivier Babot parce qu'il euh, occulte le débat sur l'Union européenne, mais finalement, le quantitative easing que vous critiquez, moi, je suis d'accord avec vous, mais alors qu'est-ce qu'on fait Parce qu'on n'a pas eu le choix, après la crise grecque, pour sauver l'euro, on n'a pas eu le choix que de faire le quantitative easing. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait de la création monétaire, on fait tourner la planche à billets pour sauver l'euro. C'est pour ça qu'on le fait. Donc on a inversé en fait, le, le, le fait que l'euro est un instrument et pas une fin en soi. Donc on fait quoi On garde l'euro, parce que pour garder l'euro, il faut continuer à faire la planche à billets, ce qui va créer les bulles financières sur les actifs et, euh, et l'inflation de l'immobilier. Où est-ce qu'on sort de l'euro Moi, c'est une question que je voudrais poser, parce que en l'État... Euh, on est pris dans un cycle cycle infernal dont on n'arrivera pas à se se sortir. Et en plus de ça, dans l'euro, on a une certaine politique économique qui nous est imposée par l'Union européenne, par la Commission. Et vous le voyez, même le Fonds monétaire international est en train de dire, attention, attention, les instances européennes, vous n'êtes pas en train de relancer assez fort vos économies. Vous allez subir 50% de plus de séquelles, d'effets négatifs de la crise du Covid et de la crise économique qui arrive par rapport aux autres pays. Donc euh, moi, j'alerte. Je dis que l'Union européenne, euh, là, est véritablement, pourrait sortir de l'histoire, être balayée et prendre un retard considérable Et notamment, on a vu que les orientations économiques qui étaient prises nous ont fait totalement passer à côté de la révolution numérique. Ce n'est pas seulement l'évolution technologique qui a fait qu'aujourd'hui, on est dépassé par la Chine et les États-Unis, c'est simplement parce que l'Union européenne qui était là pour nous défendre dans le cadre de la mondialisation, pour défendre notre appareil productif, pour créer aussi des géants capables de concurrencer les les Américains et les Chinois, l'Union européenne, elle a totalement failli parce qu'elle ne se base pas sur la coopération, mais sur une compétition sauvage et déloyale. Et ces questions-là, je veux dire, au-delà de néolibéralisme, libéralisme, etc., ou de bureaucratisation de l'État, c'est ces questions-là qu'il faut poser, c'est comment on fait pour créer de la valeur dans notre pays, pour garantir le maintien du niveau de vie de la population  –
2: oui, oui. Je partage ce diagnostic, évidemment, hein, euh, sur cette incapacité de l'Europe. Alors, je ne sais pas à quoi l'attribuer. Est-ce que ce n'est euh, pas justement un manque de, de coopération, sans doute, entre les pays C'est vrai que les histoires sont très, très longues, qu'on a des, des cultures qui sont très, très différentes. On est très, très très loin, évidemment, des, des États-Unis, où il y a quand même une, une certaine homogénéité. C'est tout à fait vrai. On a loupé tous les tournants. On est en train de louper et de ne pas posséder tout, toutes les sources des richesses et de souveraineté euh, à terme. C'est extrêmement inquiétant. Les biotechnologies, l'intelligence artificielle, en euh, effet tout ce qui est lié à la santé, c'est des choses qu'on va devoir acheter demain et, qui vont devoir, et qu'on va probablement devoir payer au prix que voudra bien nous faire le, le vendeur. C'est, c'est très inquiétant parce qu'on n'a pas encore parlé réellement de, de souveraineté, mais c'est bien ça la question. C'est dans ce monde qui est en train de naître, quelles sont les conditions, et je crois qu'avec le Covid on s'en est aperçu, quelles sont les conditions pour qu'on soit encore capable de prendre nos, 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 nos propres décisions. Et on a bien vu que c'était extrêmement difficile, même quand l'Europe a essayé de s'y mettre, il l'a fait, elle l'a fait pour les vaccins de façon très maladroite et Et c'est terrible pour nous, c'est terrible même comme signal, euh, que la Grande-Bretagne s'en tire, s'en tire si bien au moment même où elle vient de quitter le bateau. Euh, je crois qu'il est possible de se reprendre. Alors oui, c'est vrai, il y a plein de manquements à l'Europe. Oui, euh, on a été, on est resté au milieu du chemin, on a fait une, une union économique alors qu'on n'avait pas d'union politique. On a sans doute surévalué euh, la capacité de nos, é, de nos économies à converger. On ne saura pas ce qui se serait passé sans, sans, sans l'euro. Probablement, on aurait beaucoup, euh, beaucoup dévalué. Hein. Euh, les dévaluations, ce n'est pas toujours au droit. Hein, surtout pour les gens qui, qui avec une augmentation très très forte de, de vos importations et puis de, de, du prix des importations euh, avec derrière des, des effets sur les exportations qui sont pas sûrs ce qui est certain et comme vous aviez tout à fait raison de le dire c'est qu'il faut essayer de déterminer les conditions de la prospérité à terme bon et ces conditions de la prospérité qui font aussi qu'on va continuer à nous prêter c'est la capacité à continuer à générer de la valeur avoir des entreprises qui vont gagner des marchés à l'étranger qui vont vendre des produits et des services qui sont qui ont de, la plus haute valeur possible et pour ça, on doit miser évidemment sur notre système de formation, sur notre capacité à coopérer, sur les, les rapports entre euh, l'État et le privé, la capacité à, à financer euh, euh, des recherches et donc avoir une vision stratégique de ce qui se passe. Et je crois que c'est vraiment ça qui nous a manqué euh, jusqu'à présent en Europe. Alors, je voudrais qu'on finisse
0: sur le le cas des GAFAM, parce que Joe Biden, là aussi, euh, euh, s'attaque aux GAFAM. On l'a vu sur Twitter encourager les les travailleurs d'Amazon en Alabama à à mieux se faire entendre en se syndiquant. Ça, c'est un sacré sacré changement. Euh, On l'a entendu aussi se plaindre euh, qu'un certain nombre de GAFAM ne payaient pas assez d'impôts fédéral aux États-Unis. Euh, on sait qu'il veut, on l'a dit, augmenter les impôts des entreprises, mais qu'il veut les augmenter partout dans le monde, et c'est ce dont euh, se charge sa secrétaire au Trésor. Et on sait que quand les Américains veulent imposer quelque chose au monde, ils en ont les moyens. Euh, François Boulot, euh, là encore, euh, Joe Biden, gilet jaune d'honneur
1: Je crois qu'au moins, il a peut-être le mérite d'essayer de réguler un peu ces GAFAM, ces monstres économiques qui sont nés et qui, comme vous le disiez, sont l'incarnation de de la puissance du marché face face aux États. Et donc, c'est très bien qu'on ait enfin ce signal-là, lancé par les États-Unis, la première puissance mondiale. Et euh, j'espère effectivement qu'on va vers un début de régulation. Moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'à euh, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, on a créé des instances internationales de régulation. On avait notamment Bretton Woods pour réguler euh, la monnaie et le FMI contrôlait, euh, était en charge de, de ce contrôle-là. Et puis... Euh, à la faveur, effectivement, des années 70 où, et du ralentissement de l'économie mondiale américaine, on a eu la fin des accords de Bretton Woods, décidés unilatéralement par les États-Unis, et on est rentré dans une ère où, finalement, les États se sont mis de moins en moins à coopérer. Et, et il est bien évident que cette désunion des États, elle a aussi permis aux marchés de, de prospérer, de gagner en influence, parce qu'à mesure que les États ne coopéraient plus internationalement, alors le marché bénéficiait de ces dérégulations internationales pour eh bien, finalement imposer sa loi dans les États en jouant sur le dumping social et fiscal. Donc, euh, tout ce qui peut appeler à une régulation au niveau mondial qui passerait par une coopération des États, j'y suis évidemment tout à fait favorable. Et ce mouvement-là, il est tout à fait à rebours des, des orientations politiques et même théoriques de, de l'Union européenne. Et je, je veux clarifier un point parce que Olivier Babot disait qu'on n'a pas fait l'Union politique mais on ne peut pas faire l'Union politique. C'est, c'est ça que le, le, le drame qu'on a depuis des années, c'est que on ne peut pas mettre d'instance démocratique au sein de l'Union européenne pour une raison simple Il n'existe pas de peuple européen. Il n'y a que des peuples nationaux. Il y a un peuple français, un peuple espagnol, un peuple allemand. Et voyez, moi, si si demain, on avait, imaginons, un référendum entre l'Allemagne et la France sur la question du système de protection sociale, au hasard, et imaginons que l'Allemagne gagne ce référendum parce qu'ils sont plus nombreux et que, du coup, ça implique une baisse, on va dire, du du niveau de protection sociale de 20 à 30 pour les Français moi, je ne suis pas d'accord pour me soumettre à la décision des Allemands. Et je pense qu'il y a beaucoup de Français qui ne seront pas d'accord pour se soumettre à cette décision des Allemands. Donc la démocratie n'est pas possible puisque la minorité n'acceptera pas de se soumettre à la loi de la majorité. Et en plus de cela, dans une démocratie, pour pouvoir résoudre les conflits et euh, de manière apaisée, et trouver des consensus, il faut pouvoir débattre donc, ça existe déjà d'avoir une langue commune. Nous n'avons pas cette langue commune. Nous ne pouvons pas faire la démocratie au niveau de l'Union européenne. Et par conséquent, on est à un carrefour. Et je le dis parce que la Deutsche Bank explique que dans les 10 ans, c'est l'âge du désordre qui s'avance devant nous et l'Union européenne pourrait imploser. Et elle ajoute que la pire des erreurs serait de poursuivre les mêmes orientations qui ont été faites depuis 20 ou 30 ans. Ça veut dire que là, il faut une logique de rupture euh, avec les règles, les orientations de l'Union européenne, parce que euh, sinon, on n'arrivera jamais à prendre le wagon qui est en train euh, de, j'irais, d'initier, euh, que sont en train d'initier les États-Unis. Et on va encore passer à côté, comme on est en train de passer à
2: côté de l'histoire depuis 20 ou 30 ans. Olivier Babot alors, sur la question des GAFA, hein, qui était la question initiale et qui est vraiment intéressante parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe enfin, et je crois qu'on était très nombreux à le réclamer, et finalement cette réclamation elle est partie de l'Europe, hein, ça fait un moment que l'Europe essaye de, de faire pièce, c'est compliqué, jusque-là on n'avait pas vraiment les idées, les idées claires et puis on n'avait pas le bon dispositif, et, et Biden maintenant va nous aider, mais attention, ce n'est pas pour enrichir l'Europe, hein, parce que quand il veut augmenter l'imposition, son idée c'est que c'est le trésor américain hein, qui prend la différence, attention, hein, il ne le redistribue pas. Bon, évidemment c'est, c'est, c'est pour intérêt américain, euh, « America first », ça, ça n'a, ça n'a pas bougé. En fait, cette histoire des GAFA, c'est très intéressant parce que c'est une épiphanie euh, des préoccupations libérales. Hein, puisque contre les monopoles, on dit qu'il faut plus de concurrence. Il faut faire pièce aux monopoles qui, ces euh, plateformes par effet d'agrégation, et grâce à la loi de Metcalfe, qui font que l'utilité d'un réseau, c'est égal au carré du nombre d'utilisateurs, font qu'il y a ce qu'on appelle une sorte de, euh, bah, de gagnant-prend-tout, un hein, défait du gagnant-prend-tout des plateformes. Et on essaye de réfléchir à des moyens pour éviter cette monopolisation. Bon, euh, les GAFA, ça nous attire aussi l'attention sur d'autres valeurs qui sont extraordinairement libérales. Comment on va arriver à reprendre le contrôle sur notre, sur notre attention Comment on va arriver à maintenir la liberté d'expression et, et le débat démocratique Comment on va aussi protéger notre vie privée contre le capitalisme de surveillance Tout ça, c'est euh, les combats qu'on doit mener aujourd'hui. Et en fait, c'est les préoccupations euh, libérales depuis toujours et puis la place de l'État qui nous protège. Donc finalement, je suis très content de cette évolution de la situation par, par rapport aux gens François Boulot.
1: Oui, mais je suis, je suis assez heureux qu'Olivier Babot parle notamment de capitalisme de surveillance parce que euh, moi, j'analyse que le néolibéralisme, la dynamique dans laquelle on est depuis 30 ou 40 ans, est en train de faire s'effondrer la légitimité des, des, des autorités, des institutions, parce qu'elle euh, crée trop de pauvreté, trop de déclassement dans la population française, et à mesure que la légitimité du pouvoir s'affaisse, alors l'autoritarisme progresse dans la société. Et on a vu des digues franchies en termes d'atteinte aux libertés euh, depuis l'arrivée notamment au pouvoir d'Emmanuel Macron, avec les gilets jaunes, ça a été une évidence notamment dans le traitement des, des, des manifestations et des, de la la répression policière et judiciaire qui s'était abattue, mais pas seulement, on a aussi des, des, des atteintes aux libertés de la presse, et comme le disait Olivier Babot, c'est le capitalisme de surveillance qui nous menace, parce qu'aujourd'hui on a les moyens, avec les GAFAM, d'organiser une surveillance massive des citoyens, on peut collecter toutes sortes de données qui permettent de tout savoir, et moi ce, ce que je redoute, c'est, si on, c'est que si on continue sur cette dynamique-là, on pourra aller sur un scénario peut-être à la chinoise où vous avez un passeport citoyen et vous êtes noté, vous avez des points et puis si vous critiquez le gouvernement, vous êtes un mauvais citoyen et les sanctions, c'est que soit vous n'avez vous plus le droit de prendre l'avion soit vous n'avez plus le droit d'accéder à un crédit pour acheter votre logement ou votre entreprise, bref, ce qui menacerait ce serait l'ostracisation sociale des individus qui seraient divergents et je crois qu'on ne pourra pas résoudre cette question-là autrement qu'en changeant les orientations économiques, qu'en remettant de la justice fiscale et sociale, pour, pour dire les choses simplement, de l'équité, qu'à nouveau les gens aient l'impression que le, la rémunération se fait véritablement au mérite et euh, non pas euh, suivant des, des privilèges et des accoincidences et, et des logiques de réseau et d'entre-soi qui minent la, la légitimité du pouvoir. Et euh, je crois qu'il faut absolument sortir de, de, de cette spirale qui est mortifère et euh, rompre avec le néolibéralisme pour sauver la liberté. Ça, je crois que c'est, c'est peut-être l'une des urgences les plus grandes aujourd'hui dans notre pays. Rompons avec le néolibéralisme parce que sinon, demain, nous nous retrouvons vraiment sous une forme très autoritaire, pour ne pas dire totalitaire, dans notre pays.
2: Olivier, dernier mot oui, moi j'ai le sentiment, je suis content qu'on termine par là, que en fait, derrière des étiquettes qui sont souvent trompeuses, en fait, on est assez d'accord euh, et on est assez convergent sur euh, cette idée que euh, le grand danger aujourd'hui, c'est cet affaiblissement terrible des régimes représentatifs, des régimes euh, des démocraties libérales, en fait, face à des euh, démocraties ou des, des régimes illibéraux, dont on voit bien qu'ils ont euh, accumulé beaucoup de points positifs pendant la crise, euh, ils, ont, ils arrivent à démontrer une capacité stratégique, une capacité d'anticipation, une capacité de réaction, que malheureusement, euh, les vieilles démocraties euh, délibératives euh, ont du mal aujourd'hui à porter. Donc le grand enjeu de ce début de siècle-là, c'est d'arriver à euh, avoir un régime représentatif qui regagne effectivement en légitimité, en vision stratégique, en capacité à organiser les choses, afin qu'il démontre plus que jamais qu'il est un, un régime qui peut euh, euh, continuer à, à, à bah, faire pièce à des régimes plus, plus, plus autoritaires. C'est ma grande préoccupation effectivement aujourd'hui. Et on voit bien que bah, c'est le thème de la liberté dont il est question. C'est comme Comment on va conserver la liberté de l'individu Et ça, c'est la première, évidemment, des, des convictions, la première des valeurs chez les libéraux.
0: Je vous remercie tous les deux d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.